0: We'll the
1: Buongiorno amici di Runtime Radio, benvenuti a questa diretta speciale dedicata alla storia di Internet Explorer Diretta speciale, adesso vi spiegheremo anche il perché è speciale e soprattutto le modalità sono speciali Perché poi il resto insomma, è una classica puntata di archeologia informatica dedicata a un tema per una ragione Che ce lo spiegherà ovviamente sia il racconto che la ragione Carlo Sant'Agostino, ciao Carlo
0: Ciao a tutti, ciao a tutti. Innanzitutto, come prima cosa, mi devo scusare con tutti gli ascoltatori perché mi sono dimenticato l'asciugamano. E oggi questa è una grave mancanza purtroppo. Ok, sì. Non sai neanche di cosa. Sto sì, parlando, no, vabbè, eh, ne hanno
1: parlato tutti, quindi anche se uno non lo sa, lo sai per forza. Insomma. Sì, no, volevo portarlo, ragazzi ma oggi di corsa con tutto, già incasinato nella vita,
0: purtroppo. Esatto. A, dieta, a dieta? A dieta, esatto. Per, per, per cause di forza maggiore, non esatto. per mia volontà, sappiatelo. E, e quindi mi sono dimenticato l'asciugamano Vabbè, però detto ciò, detto ciò, oggi, oggi... Cosa racconteremo Racconteremo la storia di Internet Explorer. Ma prima di raccontare i perché e i per come, dobbiamo introdurre anche il mio compagno di merende e di avventure di archeologia
2: informatica e cioè il buon Davide Gatti, Ai. eccomi qua. Stasera sono pronto a prendermi un sacco a di scappellotti esatto. dietro al cofino, sento Che finirò la serata col mal di schiena.
1: Esatto, esatto. esatto.
2: Perché io ho già parlato con Carlo 5 minuti e mi ha già dato due scappellotti. Figuriamoci tutto l'episodio. Finisco viola.
1: No, sai che Come la piattaforma di... che ci ospita, la piattaforma viola, diciamo così. Insomma. Esatto,
2: la piattaforma viola, scoppellotti viola virtuali, dai, digitali virtuali
1: va
0: bene allora eh, siamo qui per introdurre il tema questo mitico aspetta brano. scusa Carlo
1: scusa scusa scusa, scusa 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 così ti lascio, Dai, an- vai, 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 ti vai, lascio vai, andare no intanto eh, ringraziamo e salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e che ci stanno vedendo chiaramente noi siamo su runtimeradio.it che è la nostra web radio il nostro core fondamentale cioè il punto da dove veniamo e dove vogliamo continuare ad essere ma per questa puntata e probabilmente per alcune altre puntate o alcuni talk show di Runtime Radio ovviamente saranno in diciamo in interconnessione con i vari canali video in questo caso nello specifico siamo in diretta Facebook sul canale eh, sulla pagina di archeologia informatica salutiamo tutti quelli che ci stanno vedendo da lì ovviamente il canale Youtube di archeologia informatica anche lì salutiamo tutti quelli che ci stanno vedendo da lì e, e il, nostro, il nostro iscrivetevi fate tutto quello che dovete fare e il nostro canale Twitch di Runtime Radio che, che è il Nuovo, nuovo, Questa nuova sperimentazione che stiamo facendo e che ci sta portando già tantissime soddisfazioni. Detto questo, eh, io vedo insomma che stanno già scrivendo in tanti in chat. Davide, questa sera avrà il compito di seguire la chat se salutare gente, o magari se ci sono domande che volete fare durante questa diretta, fatele. Sappiate che non è detto che riceverete risposta, <ride> ok, internet explorer Carlo, Gra-
0: Grazie Simone dell'introduzione del come mai siamo qua in diretta che tu sai, io amo tantissimo esatto, fare le dirette esatto, Quindi, esatto. No, in realtà non mi piace non fare le dirette, lo sapete io preferisco una uh, trasmissione di altro tipo anche perché purtroppo voi sa- sappiate che quando io faccio una puntata di archeologia informatica ho qualche tonnellata di documentazione che preparo che mostra, ne mostra, ne faccio, mostra, che mostra ne... Quindi eh, quando faccio le puntate mi piace prepararle in un certo modo, eccetera, la diretta è poco consona a questo tipo di informazione, secondo me. Però detto questo, oggi facciamo anche questa sperimentazione anche per promuovere il canale Twitch di Rentime Radio, per vedere queste nuove possibilità di questa moderna tecnologia dei giovani <ride> di oggi, giovani. Che l'internet, ma... Quindi, ricordiamo innanzitutto una cosa, che noi abbiamo, eh, con il buon Davide, eh, abbiamo già fatto una puntata del nostro podcast audio di archeologia informatica, eh, che eh, esiste dal 2014, eh, dove abbiamo parlato nella sesta stagione, la settima puntata, se ne andate a cercare, abbiamo fatto la storia di internet, proprio di Internet nel senso di Internet, perché una prima e fondamentale spiegazione che dobbiamo dare e che dobbiamo chiarire, anche se molti di voi ovviamente presumo, presumo già ne siano ben consci, che il WWW, cioè quello che è il World Wide Web, attualmente viene dalla massa, quindi dal, dal pubblico, confuso con internet nel senso più lato, cioè più in generale, quando si parla di internet in realtà adesso nell'opinione pubblica, nei media, eccetera, si intende spesso esclusivamente la parte del World Wide Web, il World Wide Web è solo un pezzettino di internet, ma è quello che in questi ultimi diciamo 30 anni, eh, da quando è nato in pratica, ha diciamo governato e reso popolare l'informazione tramite internet, l'utilizzo di internet in generale come rete e quindi è normale attualmente Confondere o comunque dare per scontato che il World Wide Web, cioè tutto quello che sono i siti internet e eh, quello che noi facciamo tramite i siti internet siano internet stesso,
2: se eh, confondono Google con internet. Cioè, vado su, vado su Google, sì, attualmente
1: e è sinonimo,
2: classificano Internet.
1: Google sta a internet, come PlayStation sta a videogioco, questo vuole dire <ride> sì, esatto, come vero, esatto. prima era Atari, come prima era
0: Yahoo, e come per lungo tempo lo è stato la Microsoft perché è una cosa che scopriremo eh, raccontando nella storia in questa serie perché raccontiamo la storia di Internet Explorer? Vabbè, innanzitutto eh, perché in questi giorni è stato annunciato in teoria, in teoria dico, la fine di, di, di Internet Explorer in assoluto perché Internet Explorer come browser quindi come strumento per navigare in realtà esisteva ancora nascosto all'interno dei sistemi, degli ultimi sistemi sistemi operativi di Microsoft, quindi l'ultima versione di Windows 10, eh, se uno scriveva Internet Explorer dentro nella, nella barra di ricerca, trovava ancora l'iconina di Internet Explorer e eh, la poteva lanciare. A partire dal 15 giugno 2022, cioè tra qualche giorno ormai, verrà definitivamente tolto e non ci sarà più fisicamente, ma in realtà ci sarà ancora nascosto e poi magari spiegheremo e capiremo il come mai c'è ancora nascosto perché in realtà eh, anche se eh, il browser predefinito diventerà edge in assoluto che è il nuovo browser eh, della microsoft presente nei sistemi operativi di microsoft in realtà verrà eh, fu- fornita ancora una dipendenza da app e siti legacy basati su Internet Explorer all'interno di Microsoft Edge ci sarà una funzione compatibilità verso Internet Explorer che quindi richiamerà ancora il codice del browser di Internet Explorer e questo hanno annunciato che sarà supportata almeno fino al 2029 Quindi dite: come mai fino al 2029 mi devo ancora assorbire eh, c'è un motivo, c'è Io, un motivo, io poi... ho già
1: due domande a questo punto. Uno, vabbè, eh, cioè la, la, la cancellazione di Internet Explorer è un po' come la bandiera italiana, no? che è ancora transitoria, cioè nel cioè que, quei processi di transizione costituzionale che durano 50 anni. E due, io tra l'altro eh, ce lo uso, cioè, in questo momento è il browser che utilizzo di più in assoluto.
0: Edge è basato su Chromium che è la base open source su cui si basa anche Chrome, Chrome. anche se in realtà poi è una realizzazione diversa dal punto di vista eh, poi finale ma diciamo che il core sotto così come Mozilla è la base di Firefox e tanti altri browser Chromium è la base su cui si basa sia eh, il codice diciamo di generazione del, di, di interprete diciamo, dei codici eh, HTML, CSS JavaScript eccetera di generazione delle pagine su cui si basano sia Edge che Chrome, quindi Edge e Chrome sono molto compatibili tra di loro. Però questa è una spiegazione tecnica, quindi eh, oggi concentriamoci di più la su storia. quella che è, che è la storia. No? Okay. Eh, il browser di Internet Explorer, Internet Explorer proprio di Microsoft, ha una storia che, la vedremo, è non solo è avvincente, ma perché è stato... In fondo se noi adesso la ripercorriamo, ripercorreremo in realtà la storia di Internet per come la conosciamo o del modo di fruire Internet per come lo conosciamo attualmente. Perché ne è stato uno dei protagonisti all'inizio e in mezzo e anche adesso che ormai è la la sua fine, diciamo. Quindi ripercorrendo quella che è la storia di Internet Explorer, in realtà riesploreremo la storia degli ultimi 25 anni di di internet e di come noi abbiamo affrontato la nostra vita perché internet poi è diventata eh, a partire dalla fine degli anni 90 eh, la base su cui funziona ormai qualunque cosa, cioè oggi senza internet e senza i browser senza utilizzare eh, quello che stiamo usando non faremmo più niente non solo divertirci come stasera cioè ascoltare un, un vecchio come me eh, che vi racconta storie su questi nuovi canali web ma anche lavorare eh, l'home banking insomma tutto qua. beh sì oggi la, è, la vita, è radicato radicata radicata nella nostra vita stato, più esatto, cioè, esatto. È assolutamente radicato va bene la prima cosa da dire e ci riagganciamo un pochino a quella che era la puntata sulla storia più in generale di internet che vi consiglio comunque di, di andare a recuperare nel nostro podcast eh, il WWW cioè quello di cui parliamo proprio stasera cioè il, l'accesso World Wide Web nasce, viene ideato alla fine del 1989 dal famoso eh, team bernard lee del CERN no? in Svizzera questa è una, not- una cosa ormai stranota e lui ha sviluppato nel 1990 il primo web browser perché ovviamente è l'unico, perché l'ha inventato lui e quindi ha sviluppato il programma per poter, diciamo, visualizzare questo codice ipertestuale, questo protocollo di eh, visualizzazione di testi ipertestuali, cioè l'hypertext markup language, cioè l'HTML. E questo succede nel 1990 e come si chiama il primo browser in assoluto che lui ha inventato? Mosaic,
2: Mosaic no.
0: Eh, Molti vedi fanno questo sbaglio, pensano che sia Mosaic. Mosaic in realtà non c'entra nulla con Tim e arriva addirittura per terzo browser nella storia di Internet. Lui inventa il browser e lo chiama World Wide Web, ce lo chiama proprio WWW. Eh, Non so se
1: posso, no, devi agevolarmi tu la slide. Sì, sì, scusa, stavo leggendo la la chat. Arrivo, eh. Uh, 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 ce la fai? Uh, oh, sì, sì, ce la faccio, ce la faccio soltanto che stavo su un'altra finestra. Uh. Eccolo qua hypermedia browser
0: barra editor, ma che, che bello questo. <ride> questo qua su computer next, come sappiamo lui sviluppò eh, questo software su un computer next che è conservato ancora al CERN e con ancora il codice originale è scritto, proprio quel, quella macchina lì, dove è nato il World Wide Web eccetera, è conservata e mostra lì con dentro nell'hard disk ancora questo codice che lui ha scritto con questo che si chiamava, come vedete dall'angolino qua in alto World Wide Web cioè eh, vedete in alto nero scritto World Wide Web si chiamava e si apre questo hypermedia browser barra editor perché era anche un editor wisewig tu potevi anche scrivere l'HTML in maniera visuale oltre che leggerlo quindi era contemporaneamente un editor e un browser del, del primo web e questo infatti molti pensano che sia Mosi che dirà no, lui lo inventa e utilizza questo nel 1990 esiste esclusivamente questo eh, inizia a poi a avere subito successo io ho già, ho già avuto il modo di raccontare che in quegli anni frequentavo l'università statale di Milano di informatica e mi ricordo che anche tra di noi tra i noi compagni soprattutto un mio amico che si chiama Marco Zandonadi che attualmente lavora in Facebook negli Stati Uniti ma ha lavorato per Cisco, per Google per tanti altri Altri. Mi ricordo, venne da me e mi disse: Carlo, hanno fatto l'ipertesto, cioè hanno realizzato qualcosa che, eh, qualcosa che studiavamo sui libri fino a poco tempo prima, era qualcosa che. Finalmente si poteva effettivamente, cioè diventava un'applicazione pratica, cioè link che potevano eh, essere cliccati a cioè queste parole che diventavano link di altri contenuti che a loro volta puntavano ad altri contenuti e, e così via in un ciclo infinito. Estendeva un po' il multimedia che c'era stato fino a quel momento, che comunque si parlava di hypertesto, c'erano eh, programmi, uno dei, dei più famosi era su, su Macintosh. E adesso non mi... Hypercard Hypercard, ecco, eh, ve lo ricorderete chi, chi magari ha smanettato un po' all'epoca con, con il multimedia, con i primi CD-ROM multimediali, eccetera. E, e il secondo browser che viene realizzato dopo, un certo, dopo questo inizio, con eh, il primo eh, browser rilasciato da Tim Bern, si chiama non è Mosaic, come ho già spoilerato prima, ma ne esiste un altro prima che si chiama Viola, c'è un nome italiano: Viola WWW, Viola World Wide Web, che è la seconda slide. Ah, posso andare avanti io? Sì, nelle sì. Slide sì, Simone? sì, sì. perfetto, eccolo qua questo qua è Viola World Wide Web Hypermedia Browser e Viola World Wide Web inserisce per la prima volta e Viola in realtà poi come al solito era un acronimo sapete questi nerd l'autore che è un cinese si chiama Pei Yuan Yuanwei che era un membro dell'Experimental Computer Facility perso l'università di Berkeley in California eh, ed era, stava per Visually, Interactive Object Oriented Language and Application <ride> viola okay. un inglese è morto era, è morto Dictus, idea, cioè se è cercava fatto. di portare eh, le funzionalità di Hypercar quindi più multimediali all'interno dell'HTML quindi evolveva l'HTML base inventato da Tim Bernalì verso quello che poi sarebbe diventato dopo cioè quindi proprio inizia i siti Impaginati con l'immagine, il link sottolineato, insomma, tutte quelle cose. HTML 3.0, include paragrafi, nesting, input form, le tables. Insomma, come vedete, iniziava a diventare qualcosa. stava Stava crescendo a questo punto. Eh, c'è, eh, l'inizio anche sì, si capisce che il World War Web sta esplodendo cioè come, come protocollo co- su, sull'internet che c'era attualmente sulla, a quell'epoca, eh, inizialmente tra le università eccetera e i vari centri di ricerca si interessano molto e tra i vari centri di ricerca che si interessano quello che ne capisce di più le potenzialità e cerca di costruire qualcosa che inizia a somigliare a un prodotto per la navigazione di di questo World Wide Web di questa ragnatela di siti che si stava iniziando a creare è il National Center for Supercomputing Application che detto così magari non vi dice nulla ma se lo dico come NCE cioè NCSA, voi vi ricorderete che quando si diceva Mosaic. Chi se lo ricorda, si diceva NCSA Mosaic, perché era appunto sviluppato dal NCIA NCSI. va bene. Lasciate perdere la mia pronuncia. Che <ride> mi si intorcia tutta la lingua. Comunque, il Centro Nazionale per Applicazioni di Supercalcolo, che era una parte federale, statale, eh, eh, americana collegata all'Università dell'Illinois, eh, e dove progettano, appunto, Mosaic. Mosaic è veramente il primo browser web. E la il slide ancora successiva, e ci andiamo. È questo ed è il primo che ho usato anche io. Eh, io l, questo logo qua che vedete, questa specie di S, che in realtà è il mondo con due punti di connessione, il cavo che li unisce attraverso il mondo. Uh-huh. È, per dire che un link da un sito vai all'altro e viceversa eh, ed è, inizia a diventare effettivamente un browser utilizzato, usabile i siti iniziano a moltiplicarsi in giro per il mondo eh, okay? però questo qua mi sai che lo, può essere che l'ho siamo, visto siamo già nel 1993 eh, okay, quindi, quindi può essere che l'ho visto è, anche io questo. Giusto? esiste già da due anni buoni okay? quasi tre anni insomma Eh, Cosa stai dicendo Simone? No, dico può essere che
1: l'ho visto anche io questo. Ma penso di sì, all'inizio molti di noi l'hanno comunque visto o usato beh ricordo questo logo di, di quest'occhio di questa sfera di questo mondo come dicite voi Io
2: st- stranamente non, invece ho un ricordo mi ricordo abbastanza bene di aver usato un altro browser per primo
1: sì sicuramente hai usato
0: il prossimo che nomino perché poi cosa succede in realtà Mosaic dell'NCIA viene rilasciato eh, come ovviamente tutti i progetti universitari c'è cioè il sorgente che è eh, utilizzabile source. no non è proprio open source in realtà in realtà non è proprio open source perché l'NCIA mette dei copyright proprio sul, eh, sul lavoro perché mentre eh, Mosaic eh, scusami, mh, viola, WV eccetera, la propria sperimentazione universitaria pure quindi eh, rilasciate con la Berkeley license o la open source in modo libero. In realtà questo progetto eh, che era che è Uh, ha ispirato per esempio Mark Anders e Eric Bina, due programmatori che lavoravano dentro la NCA, eh, nella creazione appunto di, di Mosaic. Di Mosaic per il, la prima versione è uscita per Unix ovviamente perché a quell'epoca era Unix che veniva utilizzato, X Windows, eh, per, che veniva utilizzato nell'ambiente universitario. Eh, e lo sviluppo è iniziato nel 92 la prima versione è rilasciata il 22 aprile del 93 sono stati rilasciati subito i porting per Windows e per i Macintosh che erano i due sistemi operativi più utilizzati in ambiente professional eh, al di fuori dell'università è stato fatto anche un porting per Commodore Amiga nell'ottobre del 93 sempre eh. e eh, questo Mosaic comunque aveva un copyright all'interno del codice ok perché cosa succede? ecco il primo eh, viene rilasciato per la uh, prima versione commerciale dentro eh, SCO Unix nel, nel 1994 oh, eh, il uh, il browser successivo che tu hai usato sicuramente che tutti hanno usato è quello che viene subito dopo Mosaic che è Netscape, eh, Netscape sì esatto. eh, eh, da lì proprio abbiamo anche corrisponde al boom di, il primo boom di internet che quindi emozione 1994 1995 quindi nasce il, alla fine del 1994 il 15 dicembre del 1994 ed è è un prodotto eh, commerciale che addirittura all'inizio viene rilasciato come ehm, libero per quanto riguarda l'utilizzo non commerciale cioè se tu lo usavi per casa potevi scaricarlo e utilizzarlo no? Eh, una specie di versione shareware dove se tu lo usavi per il tuo scopo personale personale non lo pagavi ma se invece lo utilizzavi quindi in azienda lo utilizzavi eh, lo volevi mettere allegato come per esempio faceva non so se vi ricordate i primi dischetti di eh, video online in Italia, uno dei primi provider internet che metteva i dischetti in edicola dove tu avevi comprare il dischetto e avevi dentro il browser di Netscape e un abbonamento a internet per un tot di mesi no? incluso dentro il no? famoso video online da eccetera di, di, eh, comunque di,
2: intanto salutare di numerose, le, le, nuove, le numerose persone che sono in chat che stanno commentando e che tutti ricordano
1: Italia online, eh,
2: si ritrovano nelle tue parole siamo, completamente
1: siamo a, a 50 ascoltatori ragazzi grazie a tutti eh, per, per grazie, questa grazie questo, a tutti. 51 così <ride> e, sì.
2: E, sì. Ricordano sull'università su, eccetera tutti i vari browser che hai elencato più o meno.
0: Elencato, sì, perché il periodo era quello e veramente era un frorilegio di, di, di innovazione che ogni giorno eh, ne usciva una nuova. Quando arriva Netscape, insomma, eh, diventa effettivamente un prodotto che inizia a essere commerciale, quindi viene venduto, viene la, la so- Netscape era una società che funzionava sulla vendita delle licenze di Netscape e quindi eh, qualcosa che eh, come ho detto siamo nel 1994-95 inizia a essere un prodotto e internet inizia a diventare qualcosa di conosciuto e che nel mondo si sta diffondendo sta iniziando a diventare una realtà consolidata e molto promettente dal punto di vista anche del business e quindi inizia a tirare ovviamente le mire di chi nel business dell'informatica ci vive. E chi era nel 1995 il dominatore del mondo dell'informatica? Era il nostro caro amico e ben conosciuto signor Bill Gates signor Bill Gates ovviamente nel 1985 lancia il Windows 95, siamo proprio nel boom completo nel momento assoluto, dopo aver praticamente eh, iniziato a sconfiggere tutti i vari concorrenti che ha avuto nell'ambito dei sistemi operativi, nell'ambito professionale, aver praticamente fregato IBM eccetera, ma queste sono storie che abbiamo già raccontato, cercate nelle vecchie puntate del podcast di archeologia cosa è successo, le sei sei sorelle, gli accordi con Compaq, insomma tutta la storia per cui eh, la Microsoft in quegli anni diventa praticamente il monopolista nel mercato dell'informatica e nel 1995 c'è la sua consacrazione con il lancio di Windows 95 dopo che già Windows 3.11 ormai aveva raggiunto quote di mercato inenarrabili per l'epoca
1: scusa Carlo, ti, ti interrompo un secondo per ringraziare 74, vabbè, eh, Luca 74 ovviamente Luca che Cusani esatto, Luca Cusani che scrive eh. che è bello vedervi al vivo, ottimo format ci ha fatto una donazione di 2 euro, grazie non, non me l'aspettavo, volevo dire la verità, non sapevo neanche che era già va bene, va bene, sì, sì. sto ancora configurando quindi fa piacere, insomma grazie, grazie, grazie Luca. Luca ricordiamo Luca Cusani
0: sì, sì. sempre eh, che eh, anche anche suo canale in cui abbiamo delle collaborazioni anche con archeologia informatica una l'abbiamo già fatta sulla storia di Amiga ne faremo un'altra poi certo. tra poco su un'altra, su un'altra storia e, ehm, quindi eravamo arrivati al Netscape Navigator commerciale e arriva Bill Gates okay, Bill Gates, Microsoft Microsoft nominatore del mondo e dice eh, c'è questa novità di internet mm? e voi penserete eh, Cos'è che fa Bill Gates per, come prima cosa per dire metto un piedino dentro internet o comunque voglio iniziare a controllare o voglio comunque guadagnarci dei soldi da questa novità? Voi direte, va bene, fa Internet Explorer, no? Il suo browser, sì. Ma all'inizio non è che proprio la pensa così. Fa una cosa di cui molti si sono completamente dimenticati. E che adesso tirerò fuori di nuovo dal cappello dei ricordi. Chi è che si ricorda? L'ho accennato prima a Simone. Ma vediamo anche Davide cosa si chiama. MSN. MSN. Sì. Cosa ti ricorda? Leggiatto. Ecco so, cosa
2: porca? <ride>
0: E cos'era Microsoft Network? Cioè, tu cosa, cosa ti ricordi di MSN o di Microsoft Network?
2: Microsoft Network mi ricordo, mi ricordo che era sempre una rottura di scatole perché era la, la pagina principale di Microsoft che era un portale un po' stile, quelli che andavano di moda in quegli anni, cioè che quando entravi centomila cose di informazione, di... Di notizie varie che c'erano nei vari Yahoo! In tutti quelli che appena entravi ti riempivano la pagina di Roma. Era un network che a quell'epoca, tra l'altro, la Microsoft mi pare avesse anche acquistato qualcosa a livello sportivo e veniva pubblicato spesso anche delle, delle, delle robe sportive relative a. comunque, informazione, direi.
0: Ecco, in realtà molti si ricordano di MSN come Microsoft Messenger, eh, che ah, è stato che... poi il grande successo di MSN. Eh, sì. infatti ho visto nei messaggi alcuni che si chiedono le emoticons i messaggini perché MSN è stato forse la prima grande chat popolare a livello globale cioè dopo IRC e, che e era collegato era MSN
1: MSN sì. inf- infatti, eh, infatti Luca
2: lo Però
0: dice
1: gli
2: animoticons
0: animo di Microsoft Network che vedo che in chat una eh, ci ha azzeccata vediamo chi è che l'ha detto ah, esatto Vittorio Rebecchi Vittorio Rebecchi ci ha azzeccato con MSN Microsoft si voleva fare la sua rete cioè, Microsoft Network Mm. è nato come alternativa commerciale a internet all'epoca internet funzionava con i punti di accesso e le dial-up cioè i pop no? c'erano i provider che si attaccavano alla grande rete dati in fibra ottica eccetera con eh, infrastrutture diciamo fisse e poi attaccavano una batteria di modem che forniva l'aggancio a internet alla gente comune che ci si connetteva da casa col famoso modem modulatore demodulatore che utilizzava la linea telefonica vocale modulando i famosi suoni che vi ricordate tutti sicuramente almeno quelli che l'hanno usato a quell'epoca
1: come come, come
0: dimenticato No? esatto come dimenticare quei suoni
2: io e, eh, se, se mettevamo il suono che hai fatto
1: si a <ride> comunicare con un modem <ride> se connetteva il automatico a internet bro.
0: Esatto, la cosa sì. divertente che mi hanno chiesto recentemente era come mai faceva gli stessi suoni le cassette del Commodore 64 eh, più 3, o meno 3. sì, vabbè, perché, perché era la stessa tecnologia cioè era la stessa cosa modulazione e demodulazione di un segnale dati quindi eh, lì veniva scritto su cassetta dall'altra parte col modem veniva trasmesso uno, perché e la banda era linea. banda
2: audio quindi bisognava trasmettere i dati con ed entrambi
0: suono. erano in banda audio quindi avevano quelle frequenze per la banda audio quindi esattamente i suoni erano molto, molto simili e la velocità si misurava in baud cioè in bit al secondo sia per le cassette dati dello spectrum 64 sia eh, per la velocità di connessione a internet telefonica comunque ritornando voleva fare la sua rete dati cioè cosa aveva fatto? lui aveva creato un protocollo alternativo suo di Microsoft e collegando dei POP quindi dei punti di accesso con numeri telefonici suoi di sua proprietà collegando una rete che si stava creando Creando lui, voleva creare un internet commerciale. Cioè la sua prima, eh, il suo primo tentativo di Bill Gates era di rendere popolare una rete di sua proprietà al posto di utilizzare una rete pubblica e condivisa che era quella di Internet. Questo ovviamente eh, non è che che ogni cosa che fa ha successo, ma tutti questi in generale. Eh, Microsoft come Apple eccetera ne hanno fatte tante che sono andate male e questa gli è andata male, nel senso che questo tentativo forse era facilmente prevedibile, forse no però lui ci ha provato, però nessuno si connetteva al Microsoft Network, ma utilizzavano Internet Explorer che era fornito gratuitamente con Windows per collegarsi alla rete eh, internet tradizionale, quindi ci si scaricavano delle, delle estensioni che si chiamavano Trumpet non so se vi ricordo Winso, che Trump, sì, Trumpet, sì. c'è. Cioè, perché dovevi scaricarti queste? Perché eh, Microsoft e gli altri sistemi operativi non fornivano di default i protocolli di internet cioè il tcpp eccetera ma avevano i loro netbewi i loro protocolli eh, però la gente si voleva connettere a internet e non al microsoft network e quindi si scaricava il trumpet eccetera per mettere i protocolli eh, tcpp eccetera e poi collegarsi alla rete pubblica di internet anziché collegarsi direttamente al microsoft network che stava creando però Bill Gates è sempre stato un ottimo eh, imprenditore, ci mancherebbe un genio della vendita, un genio del marketing e della vendita, e se no non avrebbe fatto quello che ha fatto, e eh, una delle cose fondamentali che ha sempre fatto Microsoft era quella di eh, non perseverare nell'errore, meglio la fine di un errore che un, er- che un errore senza fine cioè no? gli errori perché li faceva però non perseverava in essi non perseverava, perché quando ti rendi conto che una cosa non va ti conviene proprio chiuderla lì no? quello che hai perso è perso e procedere con un'altra strategia velocemente e in questa la Microsoft è sempre stata molto brava la Microsoft come tutte le aziende che sono diventate grandi e importanti perché quelle che a un certo punto sono arrivate, sono fallite sono spesso quelle che si sono adagiate sugli allori quelli che hanno perseverato in determinate linee che non non, non erano più profittevoli e quindi poi alla fine si sono andate a schiantare Mm. Eh, Microsoft quindi Bill Gates decide no no fa niente Microsoft Network dimentichiamoci del fatto che l'ho chiamato Network lo chiamo MSN e diventa la home page quindi quello che ti ricordi tu Davide la home page del mio portale cioè se uno usa il mio browser, quando entra in internet lo faccio entrare sul mio portale e quindi di default lui si becca i miei servizi, cioè le notizie che do io, la ricerca, il motore di ricerca che metto io, la messaggistica che ti do io, l'email che ti do io sì, e così via. Sì, sì. E lì si rese conto subito che chi controllava il mercato dei browser controllava internet o comunque ne veicolava il contenuto e quindi aveva un grande potere. Infatti ricordatevi che tutte le società più quotate sia della prima internet che dell'internet attuale sono quelle che riescono ad avere il numero maggiore di utenti, cioè quelle che diventano la home page se vogliamo del tuo browser
1: quindi del del fatto di quando tu della tua porta d'ingresso dentro a internet Carlo mi permetti di leggere questo messaggio che è solo su dirette runtime, Eh. su telegram che ovviamente gli altri amici non possono vedere Mauro ci scrive, buonasera a tutti, purtroppo non riesco ad ascoltarvi stasera ma vi ringrazio per aver pensato ad una serata per commemorare il mio browser preferito col cuoricino lo so che la mia opinione è impopolare ma io amavo la Microsoft Nonostante i suoi limiti, incredibile. Io non sì. pensavo di, di, che ah, nella mia vita avrei mai letto un messaggio del genere è ah, vero. Eh lo confermo
2: anch'io, grande Mauro no, Bongo. Per, no.
0: eh, per Lui l'ha detto esplicitamente: Esatto. Ce ne sono tanti che non lo dicono, ma, in realtà ma era così, così certo. Ce certo. eh, sì, eh, ne, ne sono anche un 50% no,
2: eh, che non sanno neanche cos'è un browser e, <ride> e loro schiacciano un robo e viene fuori Google e magari Pensa. Internet Explorer.
0: Ecco, che non lo sanno sì, sì, adesso non più internet explorer ormai però sì, diciamo che per è... tanti anni per tanti anni è stato quello ok? adesso speriamo di non andarmi a incasinare comunque messenger in quegli anni diventa popolarissimo e poi il suo servizio più popolare di MSN viene quasi eh, diventa sinonimo di messenger MSN messenger cioè dell'applicazione che si utilizzava per messaggiare all'epoca su internet Quindi quella l'ho usata tantissimo l'hanno usata più o meno tutti Beh, sì. si rinominò poi diventò Windows Live Messenger sì, a un certo esatto. punto
1: e c'era e un periodo che si usava cioè successivamente dopo ICQ secondo me c'è un periodo che si usava prevalentemente
0: sì ICQ ebbe un periodo iniziale non l'ho citato ma era quello che si usava prima di Messenger bellissimo. cioè i tempi di Netscape no? quando c'era Netscape esatto. si utilizzava c'era
2: altro. Eudora per le mail Eudora per le
0: mail ICQ e, e Netscape e è troppo, era troppo era divertente primo, il primo internet sì, sì. <ride> poi c'è sì. la dominazione Microsoft e comunque giusto per concludere MSN Messenger eh, è diventato fino è stato commercializzato come MSN fino al 2005 poi dal 2005 diventa Windows Live Messenger sì. e nel giugno del 2009 erano 330 milioni di utenti attivi ogni mese uno dei clienti messaggisti più usati al mondo e cosa succede poi? Nel 2011 Microsoft si compra per la gioia di molti, per modo di dire, Skype. E quindi eh, in pratica. Una catastrofe, senso, ragazzi. La catastrofe. perché viene fuso all'interno di Skype. Cioè, attualmente Windows Live Messenger non esiste
1: più perché è diventato Skype. E noi da allora non siamo più riusciti a fare un podcast decente. Diciamo già.
0: <ride> ok, questo è giusto per raccontarla brevemente, però. Dobbiamo capire una cosa, adesso mi puoi rimettere le slide
1: yes, un attimino? Yes, ecco le slide, Zagade.
0: Ok, eravamo arrivati a Netscape e come ho detto poi, 1900, ecco questa qua, questa curva è l'andamento dell'utilizzo nel mondo di Netscape, cioè... Quando nasce, nel 94 come vedete ha subito un pom, una cosa verticale, velocissima, arriva al suo picco nel 1996 e poi inizia gradualmente a scendere, 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 fino a derruttura, ad annullarsi tra il 2002 e il 2004. Questo succede perché tutte le quote di mercato vengono prese da Internet Explorer. Questa slide qua l'ho presa da un link che mi hai dato tu Davide prima molto bello quel sito eh, c'era questa collezione di tutti i loghi che, belli. Di Explorer, che era divertente e quindi l'ho messa cioè Internet Explorer negli anni questo è il logo che ho avuto tra il 95 e il 2006 poi fino al 2006 2006 diventato così 2000 2011, sì. 2012 e il 2015, sì, allora fare... i, primi tre,
1: i primi tre: scusa, aspetta un attimo che lo, 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 metto proprio, lo metto proprio bello grande. però se tu vedi, i primi tre sono proprio un altro mondo. Cioè, è proprio, sì. Era un'altra epoca, e tutti gli altri più o meno poi sono l'estensione
0: eh, che è brutto. Eh. Quello 2005-2006, tutto bombato. <ride> era anche lo stesso periodo in cui Apple faceva il logo bombato. Se mi ricordo, sì, per cose c'è stato quel periodo, ah, sì, è
1: è è vero, sì, è vero. Eh, esatto. Tra l'altro, vi racconto questa cosa che non c'entra niente. Allora, io avevo un gruppo un po' tipo Dante e per capirci, però dedicato al, al cinema indipendente che si chiama Simlab. Guardate un po', mm. e Lui. avevo aveva un logo verde, verde Sberaldo, che aveva la stessa bombatura. Quindi sì, insomma, sì, vedete sì, che era eh, proprio una cosa che andava periodo, di moda in quel periodo tutto niente. bombato 3D, sì, eccetera. Sì, è cioè, cioè, un
2: nome particolare questo tipo di, di grafica.
1: Bombado,
0: bombato, sì. bombato, bombato. Invece fai. è l'esatto opposto: cioè adesso è tutto flat, è tutto flat sì, senza sì, labbra sì. senza niente. Allora, se mi rimetti un secondo le slide, andiamo avanti, che ti faccio vedere dopo i loghi. Ecco, questo invece è quello che succede con Internet Explorer. Come vedete nasce nel 1995, come abbiamo visto nel 1997 era il periodo di, di massima esplosione di, di Netscape e poi vram, arriviamo tra il 2003, il 2007, il 2009, praticamente dall'inizio del 2000 fino al 2009, cioè tra il 99 e il 2009 sono dieci anni, dieci anni dove ha avuto una percentuale bulgara dell'utilizzo dei browser quindi in quei dieci anni lì e dieci anni sono tanti esisteva solo Internet Explorer è per questo motivo che mi ricollego a quello che ho detto all'inizio come mai ancora adesso ci ritroviamo dentro Edge eh, mi tiene fino al 2024 una cosa che se voglio c'è la compatibilità perché? perché dominando il mercato per dieci anni in quei dieci anni lì si sono sviluppati milioni di di applicativi che utilizzavano una particolare funzionalità se la trovo eccola qua, Internet Explorer che aveva solo Internet Explorer a quell'epoca che era il famoso browser helper object cioè il modulo DLL cioè la possibilità di incorporare dei veri e propri programmi all'interno del browser e quindi di eseguire anche applicazioni complesse eh, dall'on banking alle, una cosa che è sopravvissuta per anni e sicuramente sicuramente chi si è occupato prima o poi di assistenza informatica si è scontrato con questa cosa erano le famose estensioni per le videocamere di sorveglianza, eh, Davide non so se anche tu ti sei scontrato sì. con questa cosa qualche sì, volta, però per secoli certo andavano se solo dentro, con Explora.
2: Esatto, no, ma ancora adesso c'è tanta roba che va a esplorare, poi non nascondo che una parte del nostro sito eh, aziendale funziona ancora solo ed esclusivo con Internet Explorer e Silverlight che è
1: Silverlight che no, è, Silverlight è mal, male che
2: Silverlight.
1: <ride> male, brutta storia È
2: eh, questo e, purtroppo è venuto da, da quel dominio lì purtroppo. e credo che ci sia ancora parte secondo me dell'amministrazione pubblica che sebbene funzioni con i nuovi browser è sempre meglio utilizzare dicono anche loro Internet Explorer scusa,
1: scusa Davide il fondamento delle applicazioni bancarie e Bancomat di oggi è il COBOL del 1980 quindi cioè, non è che... Sì,
2: è, vero, cioè, è vero è vero, alla fine per
0: fare le buste paghe sappiate la maggior parte dei software di buste paghe comunque
2: volevo citare un nome che... che da tutti i commenti che abbiamo adesso sulla chat non c'entra molto con l'argomento ma fa parte di internet, l'abbiamo forse detto nell'altro episodio comunque moltissime ricordano IRC, IRC. che poi chiamano IRC in realtà IRC è il nome del programma che ha avuto yeah. più successo in sì, realtà, la re- erano IRC per e lei chat come chi cioè, non l'ho mai visto MSN, non l'ho mai usato MSN io ho sempre usato Mirk. va bene,
1: certo. però IRC è... Sì, è un... quando, bravo, quando bravo, c'è stato IRC, il boom sì. di M. SN IRC era, era già morto, cioè esiste... mm, Sì, relativamente, IRC poi esiste sempre sì, esiste sempre, però voglio dire, la... cioè, oramai non era più il suo tempo, sì, diciamo. Insomma. Stiamo parlando di mercato comunque IRC non l'ha accennato perché Davide,
0: non ti ricordi, ma ne abbiamo parlato nella puntata di, della storia di internet. Poi, poi c'erano accenato... tanti
2: commenti, cioè, ah me menzioniamolo, giusto certo. per
0: certo. anche perché IRC è un protocollo di internet precedente al World Wide Web questo okay. è importante da dire. il cioè, precedente parte al parte cosa, scusa. Web, ok. Come Gofer, come l'FTP, come la mail, sono tutti protocolli precedenti a World Wide Web, però come ho detto all'inizio, queste cose le abbiamo affrontate nel podcast che abbiamo già fatto della storia di internet che potete se volete recuperare eh, e ascoltare. Comunque andiamo ancora avanti con le slide perché adesso diventa interessante, sì, no? andiamo ad affrontare
2: il tuo grafico si fermava al 2009 perché c'è sì, un sì, evento sì, 2009.
0: Sì, sì. No, eh, ci sono vari eventi, succedono tante cose, ma non abbiamo ancora finito di spiegare la prima parte. Tra virgolette, <ride> però, Simone, devo chiedere sempre a te certo, di mettermi certo, purtroppo. Certo. Il, io io so lo faccio con grazie. piacere. La,
1: il mio compito questa sera è fare la regia e mi piace farlo, quindi.
0: Questa è Internet Explorer prima versione con Yahoo <ride> uno dei primi, diciamo che non era un motore di ricerca, era una directory che differenza c'è tra directory e motore di ricerca che Yahoo praticamente era una specie di portale dove i siti che venivano pubblicizzati, eh, pubblicati lì dentro erano recensiti cioè erano, erano cata- catalogati per tipologia quindi non funzionava come eh, invece Alta Vista no? che era il motore di ricerca utilizzato a quell'epoca pre diciamo pre google esatto. okay. e, e questa è come appariva su windows 95 windows 3.11 windows 95 la prima versione di internet explorer qua abbiamo una cosa che poi è stata ricordata negli anni come la browser wars cioè proprio la guerra dei browser e Relativo a quello che raccontavo poco fa, cioè Bill Gates si rese conto, come tanti si resero conto, che chi governa il mercato dei browser governa la porta che fa accedere ai servizi del World Wide Web, cioè dell'internet, per come viene conosciuta e utilizzata dal grande pubblico. E questo è quello che avviene, cioè a partire, adesso questa è praticamente la somma dei due grafici che abbiamo visto prima, eh, con più gli altri player purtroppo minori che, che, che si sono eh, avvicendati da questo, esatto, questo, questo mondo, dove però succede, come vedete, una cosa importantissima. Allora, come abbiamo visto nel 1996, era il periodo di top di... Netscape, che è quella barra verde no? che vedete, che però viene eroso completamente da Internet Explorer. Innanzitutto, fermiamoci tra il 96 e il 2001-2002, cioè, come ha fatto? Per, cioè, com, com, come, ha fatto? come mai nel giro di così pochi anni. riuscito a erodere un mercato dove aveva già un dominatore. Qual è stata la strategia di Bill Gates? La strategia di Bill Gates è stata duplice, innanzitutto come prima cosa lui, Internet Explorer, lo regalava mentre Netscape Navigator, come ho spiegato prima, era un prodotto commerciale. Questo cosa vuol dire? Che chi ovviamente aveva nell'azienda computer che dovevano collegarsi a internet da una parte o decideva di usare Netscape e quindi andava a pagare o decideva di utilizzare quello che già aveva perché Windows era ormai il sistema operativo più diffuso in quel momento aveva percentuali anche lui bulgare ormai di mercato la Apple, aveva la no il 10% scarso anche meno del mercato dell'informatica e poi dirò un'altra cosa importante di Apple di quegli anni perché stiamo parlando della fine degli anni 90 e primi anni 2000
1: scusate Eh, ma intanto io bevo eh. eh,
0: mm, quindi lui approfitta di questa diciamo
1: fa concorrenza sleale infatti poi verrà Condannato. Beh, sì, questo è stato una una mo, uno un, allora, è stato il motivo più popolare per il quale eh, Microsoft è diventata una realtà controversa. No? Cioè, nel senso... Esattamente. Gli fu fatta proprio una
0: causa riguardo al, fal, al far scomparire Netscape. Quindi a diventare monopolista nel mercato dei browser con Internet Explorer. Fa un'altra cosa, perché eh, Apple ha un ruolo importante in quegli anni, perché cosa succede? lui inizia e già attira la, uh, l'attenzione dell'antitrust per il fatto che già nel mercato diciamo, dell'IT americano anche se lui dominava in tutto il mondo l'antitrust guardava il territorio americano eh beh, certo, diceva, man- tu nel, negli Stati Uniti tu sei praticamente monopolista cioè tu hai una posizione di predominio sul mercato dell'informatica e questo già succedeva alla fine degli anni 90 Apple nel 1997 era sull'orlo del fallimento si arriva a un certo punto all'inverno del 97 quando chiude il primo quarto economico Apple Apple non aveva più i soldi per pagare gli stipendi il mese dopo Cioè sarebbe fallita sarebbe andata in default il mese successivo ed è il famoso momento in cui richiamano il figlio prodigo cioè Steve Jobs che... Come sapete, in quegli anni era stato allontanato e si era messo a fare, l'ex. e gli hanno detto: metteci
1: una pezza tu per cortesia, perché noi qui non siamo buoni. che gli dicono: Mettici, non funziona proprio
0: così. Gli dicono: Vabbè, vieni tu, vedi, fai quello che vuoi. Tanto ormai, qua stiamo andando tutti a. Vuoi venire? E lui fa: Sì, vengo con un dollaro di stipendio simbolico al mese. E che pensi era quello che, st- che aspettava, eh, che stava aspettando in realtà Jobs perché aveva sì. una voglia matta di vendicarsi contro S- il
1: sulla riva del fiume come dicevano i cinesi (ride) che avevano
0: cacciato via qualche anno prima dopo il lancio del Macintosh Apple era praticamente sull'orlo del fallimento perché? perché in quegli anni il mercato veramente il marketing di Microsoft era fenomenale vendeva tutto a tutti eh, c'era il mercato dei cloni dei, degli assemblati eh, c'era la vendita di MS-DOS cioè c'era tantissima eh, c'era il dominio di Office che perdura poi per, per tantissimi anni insomma Microsoft aveva il monopolio Apple stava fallendo se falliva Apple Bill Gates era fregato completamente perché diventava praticamente l'unico grande produttore di eh, informatica IT americano, mentre Apple era, anche lei, è anche americana. Quindi eh, succede una cosa che conviene a entrambi. Rientrando in Apple, il buon eh, Steve aveva bisogno di tanti soldi perché eh, doveva rifinanziare una società che non aveva più soldi che, come dicevo non avrebbe potuto pagare gli stipendi il mese dopo e quindi ha bisogno di eh, incassare liquidità e a chi chiede liquidità se non a uno che di liquidità in quel momento ne aveva a cioè, però ovviamente Bill non è che fa niente per niente dice ok va bene io ti do i soldi però tu mi devi fare altrettanti favori non so se hai un pezzettino di video che ti avevo dato prima simone riguardo a questo noi We have taken a look explorer il suo browser
2: default
0: Apple ha deciso no 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 no
1: bene ah. dai eh, tutti, tutti hanno venduto l'anima al diavolo una volta nella vita eh, comunque del 6 agosto 97 eh,
0: di steve Joss. alla diciamo alla la, 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 la conferenza, adesso non mi ricordo più dove la fecero, scusate, mi sono perso l'appunto comunque e non erano i, i notes che fanno adesso, eh. a quell'epoca si facevano conferenze in giro per varie eh, diciamo eh, fiere, mostre eccetera questo era un annuncio che è stato fatto in quel pureggiava, oh, pureggiava, attenzione <ride> sì, esatto e 150 milioni di dollari Mette Bill Gates dentro Apple il 6 agosto del 1997 e chiede tra le altre cose specificatamente quella cosa che abbiamo appena visto, cioè che Internet Explorer diventi il browser di default del sistema operativo di Apple del Finder che c'era all'epoca che andavano ancora col 68 col Power PC insomma erano, eh, non c'era ancora X eh,
1: eccetera eh sì, e si considera che io ho comprato un iMac PowerPC quindi prima, in, prima di Intel i, gli eh, iMac ah, quelli là colorati se vi ricordate quelli bombati a forma di mezzavilla e c'era, e che funzionava da schifo cioè era Però,
0: era era di Microsoft perché? perché ritorniamo a quello che dicevamo prima cioè che chi controlla la porta di internet controlla i servizi che vengono erogati tramite internet quindi salva Apple perché così l'antitrust si calma un attimo perché dice c'è anche Apple oltre a Microsoft mette di default Internet Explorer dentro tutti i Macintosh che vengono prodotti dal 1997 in poi quindi anche quella fetta di mercato che era Apple diventa, non c'ha più Netscape, non ha più un browser di eh, Safari. Di Apple. Quello che Safari è. arriverà eh, successivamente. Emette Internet Explorer. Quindi tu apri il Mac OS, e c'hai dentro Internet Explorer, e eh, come ho detto, lo dà gratis, Internet Explorer e gli altri lo facciano pagare, vabbè, capite che alla fine è a gioco facile oh insomma no. riesce a fare quello che abbiamo visto nella slide di prima puoi rimetterla su adesso che è quello che, che, che stavo dicendo cioè eh, riesce praticamente a dominare in poco più di eh, 4 anni il mercato dei browser internet che inizia di nuovo a essere eroso perché Perché dopo che ha praticamente cancellato dall'esistenza Netscape Da Netscape, da Netscape Navinator, quando chiude definitivamente, quindi AOL che era il proprietario decide di dire fine, non lo facciamo più, in realtà viene rilasciato la base, la base su cui si basava Netscape si chiamava Mozilla, che vi dirà qualcosa, che diventa poi il famoso progetto Mozilla open source da cui poi nasce eh, Mozilla, Firefox e quindi quella fascia rossa Firefox, Mozilla e tutti i derivati di Mozilla che iniziano a diffondersi a partire dal 2003 e a erodere nuovamente quote di mercato a Microsoft perché, perché ovviamente la gente ormai esiste solo Internet Explorer e, e però a un certo punto Internet Explorer succede che si adagia sugli allori, cioè le varie versioni successive di Internet Explorer ah, ecco questo è un grafico più completo in cui fa vedere anche la parte iniziale viola di Mosaic tra il 94 95 e 96 come vedete quella viola era Mosaic Mosaic viene Cancellato da Netscape che quindi dal 95 in poi arriva al suo massimo nel 97 che poi a sua volta viene cancellato da Internet Explorer eh, che qua vedete chiamato come Trident Trident è il nome in codice del motore che sta sotto a Internet Explorer eh, come Mozilla sta sotto a, a, a Firefox che inizia come vedete dal dal, mille, dal 2003 2004 ok e poi nel 2005 inizia anche il famoso Chrome che andiamo poi a vedere cosa succederà poi dal 2009 questo lo vedremo tra un po' in coda dicevo viene, inizia a essere rosa perché? perché Internet Explorer ormai diventa monopolista quindi questo era il 2 quello che diventa il top cioè che inizia a essere diffuso scusate la versione top è questa, il 4 con Internet Explorer 4 nel 1997 che esce eh, su Windows 95 e poi Windows 98 e su, su ecco sistema operativo S. di iPhone, ecco: S, eh, qua veramente il browser inizia a diventare il browser eh, non solo di default, praticamente è l'unico utilizzabile. Quindi tutti iniziano a sviluppare per questo browser no? per Internet Explorer, formando il substrato di. Eh, di, di software che perdura ancora fino ai giorni nostri eh, oltretutto ah, ecco proprio per monopolizzare completamente esce anche in versione unix per solaris il 4.0 del 1998 quindi eh, copre praticamente tutti i sistemi operativi quindi non era solo per windows era per windows per mac, per mac os per ehm, <ride> esatto guardate questa era si ricorda cosa succede nel 97 con eh, la famosa causa poi spiegheremo meglio come va avanti quella causa e come alla fine riesce a salvarsi da tutto ciò eh, il buon Bill Gates ovviamente tirando fuori dal cappello un'altra idea eh, fondamentale e eh, quindi abbiamo internet explorer 4.0 come ho detto che diventa il top Poi già con Internet Explorer 5 ormai era monopolista e inizia a formarsi la famosa fama di Internet Explorer, del famosissimo meme che penso che tu forse l'avevi tirato fuori prima Davide, però mi sa che non ce l'abbiamo nelle slide il famoso, chi siamo noi? browser <ride> esatto. ma in teoria
1: se, se, Davide, se, se Davide apre l'immagine con qualsiasi applicativo grafico che ha sul suo computer e fa condivisione schermo può anche condividere una singola applicazione una singola finestra addirittura se vuole, okay. insomma, c'è sempre una soluzione.
0: Se comunque la famosa vignetta, perché? Perché dalla, dalla 5 e poi soprattutto con il famigerato Internet Explorer 6 e 7, che poi diventa 7, 8, 9, fino ad arrivare al 10 e l'11, che è l'ultima versione di Internet Explorer, Internet Explorer Internet si guadagna la fama di browser lento lento Terribile. perché ma era logico cioè un browser che dura vent'anni cioè voi immaginate anche riscrivere pacciare mettere dentro cose poi per dieci anni monopolista per dieci anni monopolista uno non è che sta lì a dire come
1: si lo, ri, dice, lo rifinisco tu becchi per com'è migliorare cioè, no? certo, per, certo.
0: Perché, perché ovviamente tanto ci sono io eh, sono, io sono io e voi e voi
1: non siete, siete un cazzo scusate,
0: ehm. quello che <ride> dico io e, e quindi eh, Inter Explorer si guadagna questa fama di brasoletto, quindi dà spazio eh, ad altri eh, Firefox in primis eh, e Opera per una piccola percentuale sempre e altri browser di terze parti di guadagnarsi la loro fetta insomma di, di mercato hm? nel mercato dei browser okay. ecco qua questo è internet explorer 11 che è l'ultima incarnazione di internet explorer che arriva anche e guardate questa qua anche su xbox perché su Xbox eh. abbiamo anche eh. Internet Explorer, e poi ricordiamo per un certo periodo viene
1: utilizzato anche nel mercato mobile come poterlo mancare, come potercelo far mancare giustamente?
0: Col famoso Windows Mobile, Windows eh. Phone Edition, insomma. comunque Carlo, L'esperimento fallito, insomma. Io non riesco a
2: condividere nulla perché mi chiede l'autorizzazione, ho dato l'autorizzazione, fa devi rifar ripartire il browser. Quindi va bene, che... stai
0: <ride> usando Internet Explorer?
2: Scherzo. L'ho pubblicato, l'ho pubblicato pubblicato nella
0: chat su telegram comunque è un meme famosissimo se lo trovate no? chi siamo noi browser e poi arriva alla fine dove fa un'altra domanda e cosa facciamo e internet explorer che era stato zitto fino a quel momento fa browsers cioè risponde <ride> alla domanda che era stata fatta tre vignette sopra eh sì, quella sì. vignetta insomma a
1: che era la verità era un meme
0: ma era, vita, insomma,
1: cioè, tutto se ma era la verità insomma lo sappiamo tutti
0: insomma si, si guadagna questa fama per ma anche perché è durato così tanto poi tutti si sono dimenticati che invece negli anni precedenti usavano praticamente solo quello, cioè la 4 è stata praticamente usata da tutto il mondo senza assolutamente lamentarsi, anzi erano tutti contenti, però sai poi la memoria come dico sempre è facile dimenticarsi si sì, può usarsi, però
2: vi ricordo che ero accanitamente contro io e dopo l'odio profetto. che è nato
0: dopo è, è stato ma, ma cancella anche magari quel piacere che hai avuto prima, capito? Quindi che e, e lì è un dato di fatto cioè tra il 98, 99, 2000 e 2001 l'hai usato per fo- eccolo qua, Guarda che ce l'abbiamo fatta grande Simone <ride> chi siamo noi? browsers, che cosa vogliamo? internet veloce e quando lo vogliamo browsers <ride> ok no, comunque era
1: geniale, era, era
0: geniale safari e firefox insomma quando poi apple si libera ovviamente dal, dal, dal contratto vincolo. esatto dal vincolo con e quindi molla subito immediatamente il buon eh, sì anche perché dalla
2: presentazione che abbiamo visto la gente non era molto contenta <ride> Ha detto...
0: preso un sacco di bu <ride> però la gente do- dovrebbe sapere in realtà che se non ci fosse stato Bill Gates e quell'intervento lì non ci sarebbe più stato nulla di quello che è arrivato dopo di Apple quindi
1: Ringraziatelo, ringraziatelo.
0: Gli utenti Apple devono dire grazie a Bill Gates per avere l'iPhone, per avere l'iPad, per avere i.
1: Soprattutto tutti i fanboy, diciamo così. eh? Eh, Perché se non avesse
0: pucciato dentro 150 milioni di dollari all'epoca, il buon Steve non sarebbe stato in grado di fare nulla e quindi eh, non ci sarebbe stato quello che c'è stato dopo.
2: Eh, Stasera ringraziamo Bill Gates dai. Molenti, dai. anche per
1: il 5G allora, e per il, il Mercurio eh, ricordiamoci e la demogromo, anche. la demogromo in generale poi io sapete tutti no?
0: racconto sempre la storia per quella che è per quella che sono i fatti e Bill Gates, e Steve Jobs eccetera, nel bene e nel male sono personaggi fondamentali della storia dell'informatica certo. Apple lo è tanto quanto lo è Microsoft tanto quanto lo sono anche quelli che non ci sono più quindi eh, sono importanti anche nomi che spesso sono completamente dimenticati, scomparsi, eppure sono stati fondamentali nell'evoluzione della storia dell'informatica. E quindi, dove, stiamo, dove siamo arrivati? Andiamo alle nostre slide che eh, stiamo andando verso diciamo, i tempi moderni, insomma. Eh, ecco cosa succede questo è interessante no? dopo tutto quello che vi ho raccontato perché ci fermiamo al 2009 perché dal 2009 no? c'è la famosa inversione di tendenza cioè vabbè, succedono varie cose ah, ecco prima di tutto devo dire come finisce la famosa causa perché nel 2000 finisce intorno al 2006-2007 la famosa causa intentata dal, dallo stato dall'antitrust americana contro Microsoft è una causa che è durata che è andata avanti anni e eh, che ha avuto numerose per, i, mh, ripercussioni una delle cose importanti da dire è che eh, si voleva separare la Microsoft in diverse parti, in diversi pezzi cioè non, non farne più un'unica Microsoft ma una Microsoft, un'azienda che facesse solo Office un'azienda che faceva solo... ah si ricordo, vero, sì, questa cosa la ricordo esatto, ci fu una sentenza che obbligò Microsoft a togliere perché fu riconosciuto proprio come eh, concorrenza sleale il fatto di mettere Internet Explorer gratis come elemento del sistema operativo e se vi ricordate per un certo periodo di tempo ci furono delle versioni di Windows che ti chiedevano un aggiornamento di Windows che ti chiedeva quale browser vuoi usare e ti faceva scegliere i browser, ve lo ricordate
2: quell'aggiornamento? Vuole, eh, no. lo ricordo, sì. io ricordo che quello. si chiamava Tarbo, Torbo, una roba del genere o mi sbaglio?
1: no quale browser vuoi eh. usare? Tarbo, Internet tarbo Explorer? il eh, pacchetto
0: tar eh, l'insieme, però non era quello nome però, secondo me, eh, secondo eh, me eh, era
1: secondo me questa me. la modalità eh, comunque, perché lui descriveva quale browser vuoi utilizzare? Internet esatto. Explorer, <ride> no, li, 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 la, la, la fu seguita.
0: Fecero bene, infatti, dava a caso esatto. eh, uno dei browser lo prendeva a caso te lo metteva lì, e tu, però, sotto potevi scegliere gli altri. Insomma, era stata condannata la Microsoft, quindi l'ha dovuto fare per forza. Ha dovuto, diciamo separare il browser, da anche per, no, anche perché Carlo, credo che allora non
1: c'era l'abitudine tempo. di installare più browser come facciamo oggi, no, che più o meno.
0: No, 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 anche perché ti ritrovavi Internet Explorer dentro e cliccavi internet e andavi con quello, fine, cioè non è che era anche quello uno dei motivi per cui riuscì a cancellare dall'esistenza Netscape, ma fu fu condannata per quello, infatti questa fu una delle cose che dovette fare, però l'antitrust era ancora lì sulle sue spalle perché aveva ancora il monopolio del mercato dei sistemi operativi e del mercato office eccetera e lì eh, riuscì a cavarsela facendo un accordo privato grazie al fatto che finanziò eh, l'ascesa al potere di Bush senior. Cioè, cosa fece Bill Gates? Andò nella politica. In pratica, per togliersi le castagne dal fuoco con l'antitrust. trust, a quei tempi c'erano i democratici al governo, c'era Clinton e Clinton gli stava facendo guerra contro la Microsoft, il monopolio, insomma, sai, poi i democratici, una visione, diciamo, più ovviamente democratica anche del mercato. E allora lui pucciò un sacco di soldi al signor Bush. Per, eh, per vincere le elezioni e, e quindi poi quando effettivamente le vinse eh, il signor Bush aveva un certo diciamo, <ride> debito d'onore con chi gli aveva finanziato la, la campagna eh, di, di, di politica, quindi di, di presidenziale e quindi riuscì a fare un accordo extra giudiziale a chiudere la causa pagando un tot di soldi ancora allo Stato e quindi la causa poi di antitrust finì in questo modo insomma quindi con la condanna sulla parte browser ma poi con la condanna di monopolio non ci fu per quanto riguarda il mercato perché diede poi soldi insomma e così
2: tristemente sfuma anche la la solidità dell'antitrust
1: insomma che soprattutto negli ultimi dieci anni l'antitrust americano è più attento Ah. Vabbè, voglio parlare dell'antitrust italiano? Cioè, no, lasciamo perdere
0: ragazzi, siamo su un fondo che <ride> non so se vi ricordate cosa è successo con le televisioni con un certo signor Berlusconi, eccetera, eccetera. Quindi, beh, dove l'antitrust non è che funziona molto bene, ecco, mettiamola così, quindi eh, questo è il modo in cui finì la, la cosa. Ritorniamo sul grafico, eh, che di cui stavamo parlando perché poi succede un'altra cosa cioè entra sul mercato stiamo parlando ecco dopo la vincia, però a quel punto Bill Gates inizia anche a diventare vecchio è il periodo in cui lascia la Microsoft eh, quindi non è, più di, non è più presidente di Microsoft diventa poi fonda la, la socie, l'associazione con sua moglie figli di filantropia inizia a diventare no? che vuol salvare il mondo insomma
1: tutta la storia più, più recente di Bill Gates c'è anche il documentario su Netflix insomma, esatto e, e eh,
0: nel il mercato poi di, di, di informatica non è che sta fermo, il mercato si muove, no? si muove soprattutto e succedono due cose fondamentali a partire dalla metà eh, degli anni 2000, dei primi anni 10, del 2000, dal 2005 in poi. Uno è l'avvento del mobile, no? iniziamo finalmente a usare questi cellulari anche per navigare, anche per, il primo non fu l'Apple che, che si prese quel mercato, ma fu eh, i, i primi tentativi, il primo di grande successo fu RIM, ve la ricordate? BlackBerry, no? Sì. Una, una
2: di quelli che, che, che è stato beh, sugli allori come la Nokia, esatto, come più, la Nokia, Nokia. Un periodo
1: ha, in Italia, ha spopolato c'è tantissimo c'è c'è il BlackBerry, eh, ragazzi. Era uno standard e Microsoft
0: no? c'era dentro in quel mercato. Insomma, comunque il mercato del mobile inizia a muoversi, no? Fino ad arrivare poi a Apple che lo no, dominerà in quegli anni, e dal 2007 in poi praticamente. E, mh, l'altra cosa, invece, è che eh, si affacciano sul mercato nuovi competitor su internet che capiscono la stessa cosa che aveva capito Bill Gates, cioè chi controlla l'ingresso di Internet controlla Internet e quello che chi è la società che ha più successo e che ancora oggi sta dominando questo mercato, la grande G, cioè il signor Google. Il signor Google entra in un mercato in sordina con un piedino mettendo dentro una cosa cui nessuno pensava in quel momento che potesse funzionare cioè dice io faccio un motore di ricerca più bello degli altri così, ma che cazzo Fai il motore che c'è già, Net, c'è già Alta Vista c'è già Yahoo e però loro fanno un motore di ricerca si inventano una cosa che ai fini proprio il marketing era esplosiva che era il mi sento fortunato ve lo ricordate il mi sento fortunato di Google? chi Se lo
1: ricorda, sì, me lo ricordo. Eh, mi sento sì, quello là che tu potevi scegliere direttamente alla prima ricerca, praticamente
0: esattamente. Sì. mi sento fortunato era la chiave di volta, cioè il fatto di inserire una ricerca qualsiasi senza filtri, senza cose complicate. Come facciamo, tu scrivi voglio ricetta di pasta al pomodoro. Mi sento fortunato, Paf", e mi appare la mia ricetta. La prima di cosa, pasta sì. al cioè la semplicità. Nell'utilizzo dell'interfaccia, che era stata sempre la, la chiave di volta sì. del successo e, della Apple. E, e ricordiamoci
2: l'interfaccia senza niente, senza niente era senza sempli-
0: Fare le cose semplici è la cosa più complicata. Questo l'ha sempre detto, e lo sa benissimo, la Apple che si è sempre impegnata in questa direzione. E eh, Google, in realtà, fregò l'Apple perché fece questa cosa nel mercato di internet quando non lo fece la Apple. E infatti, Google fece il browser, il motore di ricerca facile da usare e poi dall'altra parte ci infilò anche vabbè, oltre a farvi, visto che state già usando Google, vi do anche il browser bello, veloce, più veloce di tutti gli altri, perché in quel momento il lamento di tutti era sulla velocità fece Chrome quindi la base Chromium come motore di ricerca e Chrome il il browser che da quel momento iniziò ad accappararsi anno su anno anno su anno quote di mercato fino a disintegrare il predominio di Internet Explorer a non far crescere più Firefox che stava crescendo e che smise di crescere perché arrivò Chrome e da lì in, nei successivi dieci anni, quindi dal 2010 diciamo in poi, eh, diventò ed è attualmente il dominatore di questo mercato. E quindi adesso chi è che controlla Internet? Chi controlla? il modo in cui noi entriamo in internet cioè Google in questo momento e qui vabbè, si aprono altri discorsi però sui GAFAM eccetera ma lì li lasciamo all'altro nostro podcast importantissimo di Runtime Ready, Data che Nightmare che è Data Nightmare del buon Walter Vardini che parla sempre di queste cose con la sua diciamo visione da fine del mondo ma che, ma che tutto
1: sommato non c'è così torto diciamo
0: No, no, torto, no cioè, ha una visione ecco, un po' pessimistica, autorembra. posso dire, però sicuramente eh, realistica. Ecco, quindi. <ride> credibile, diciamo credibile. Insomma. Esattamente quindi eh, diciamo solo di altre due cose poi magari un po' di pensieri a valle di questo e di risposte degli ascoltatori con la slide 17 che mi rimetti così la vediamo velocemente così raccontiamo cosa è successo dopo sì Però non, okay, non qua, ok slide 17 come vedete allora la riga blu è Internet Explorer la riga verde è Chrome la riga arancione è Firefox ok e sotto ci sono tutti gli altri che saltella, È il grigio no? ed
2: Edge
0: Edge esatto, in grigio Quindi ci ritroviamo assolutamente...
2: nel 2022, proprio andando alla fine del grafico dove c'è Edge e, eh, che sta crescendo e Chrome che domina
0: esatto, Chrome che domina e Safari che è quella grigia che si tiene il mercato degli Apple che era questa percentuale esatta di mercato rispetto al mercato totale questa però è la statistica su browser market share quella mixata è interessante andare a vedere questa che è il desktop browser market share cioè solo quella dei desktop ok? dove in solo quella dei desktop vedete che per esempio Safari ha una riga Più o meno stabile fino al 2020, poi una leggera crescita, ma è molto stabile. eh, Dove invece il puntinato, che era eh, tutti gli altri in crescita, tutti gli altri, si, scusami opera rimane sempre su una percentuale bassissima ma sempre fissa, quindi quelli che usano usano, e la famosa crescita e decrescita che ho detto prima sul desktop, la cosa interessante è quella che viene dopo, cioè questo qua è, e qua è divertente guardare questo grafico, questo è il rapporto tra il desktop e il mobile negli ultimi 10 eh, anni cioè cosa succede? che partiamo da un 2009-2010 dove praticamente il mobile è inesistente che è questa riga verde fino ad arrivare incredibilmente nel 2017 in cui il mob, la navigazione su mobile supera la navigazione in internet dei desktop poi vedete che c'è una cosa strana guardate come fa il grafico tra il, il 2017 e il 2021 È strano, no? Perché uno si aspetterebbe che la la cosa sia lineare, ma questo è il periodo Covid. Cioè cosa succede in questo periodo Covid? Che in pratica la gente, eh, facendo il lockdown, essendo a casa, eccetera, non usa più così tanto il mobile come prima. Cioè lo usa ancora tanto, però rimane in una situazione quasi di... Mobilità, dove addirittura a volte, per esempio, vediamo all'inizio del periodo Covid in Cina, soprattutto nel 2019. Eh, c'è ancora un picco di utilizzo maggiore dei, dei desktop perché essendo a casa usi certo, il computer che c'è certo. a casa, capito? E, e quindi c'è questo periodo covid qua che eh, falsa un po' quello che era però vediamo che dopo il 2021 stiamo ricominciando si ripristina tutto si ripristina, il ah, cosa si di si prima. ripristina cioè,
2: e il trend continua ad arrivare continua. finché se andiamo esatto. avanti tra un po' arriverà come l'inverso del, del 2009
0: in realtà quello che si prevede è che scomparirà questa differenziazione tra mobile e desktop ma parleremo semplicemente di fruizione su schermo piccolo, schermo grande, schermo medio in cui il device non sarà più così fondamentale però questa diciamo, è una visione futuristica quindi eh, dobbiamo aspettare poi a trarre le conclusioni quando effettivamente accadrà questo è solo lo, l'ultimo grafico che è quello proprio relativo all'andamento solo mobile no? e nell'andamento solo mobile vediamo proprio la crescita enorme eh, all'inizio il mercato nel 2009 era dominato da Apple vedete con i primi iPhone che dominava il mercato con la sua versione eh, di Safari su su iOS Eh, però poi c'è la crescita enorme di di Android ci sono vari tentativi di altri che vedete BlackBerry che va a scomparire completamente eccetera fino ad arrivare ai giorni d'ossi dove eh, Android esplode e viene utilizzato dappertutto perché ormai Android non è solo mobile eh, phone ma è anche televisori, anche qualunque eh, il mercato Apple che è sostanzialmente stabile dal 2014 praticamente cioè quella fetta che si è presa è quella fetta e non va nessune giù ma è normale perché è il modo è logico che sia così, cioè, per il modello di business che ha Apple di ecosistema chiuso di mercato chiuso, non può per modello di business stesso diventare eh, monopolista del mercato, cioè, una volta che ha raggiunto la sua quota eh, massima di mercato, la mantiene, cioè quello che fa è mantenere quella quota, perché Apple non produrrà mai gli iPhone economici perché se no non è più Apple cioè non funzionerebbe più il discorso di vendita di Apple quindi non può prendersi quella fetta di mercato che c'ha invece Samsung che c'hanno gli Oppo che c'hanno gli altri che sono invece sia il modello figo che il modello che costa niente e quindi eh, il trend è logico che sia sia di questo tipo lo si
2: può vedere Esatto. il mio browser di default è, è Chrome ovviamente no non si vede perché si si prevede qua perché
1: tu metti gli sfondi virtuali e questo è quello eh, che, eh, che succede
2: il, comunque il mio browser di default su, su iPhone è Chrome per la cronaca
0: ah, ah, sì, vabbè, po- comunque adesso diciamo che ho concluso più o meno ma ci sono le domande spero sì
1: allora aspetta aspetta un secondo perché a questo punto prima di andare alle domande che adesso magari se, se Davide insomma si è fatto un po' una scorsa, della chat magari ci ripercorriamo voglio semplicemente ricordare che per quanto riguarda il canale YouTube di archeologia informatica eh, nelle prossime settimane quindi non fra molto tempo eh, ci saranno due video fondamentali uno molto 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 interessante eh, di cui insomma Davide magari ci puoi puoi illustrare insomma cosa hai fatto insieme all'amico Carlo
2: sì, guarda, allora, il, tutto è iniziato grazie a Carlo, come sempre, che lui è lo start, la, accende la miccia di tutto, e che mi ha fornito un paio di schede di questo gioco famosissimo, uno dei primissimi vettoriali, di cui li detiene un paio di schede originali, che mi ha fornito da, da, da mostrare nel mio canale come, come schede... Da, da far funzionare da riparare da verificare e, e ho fatto i miei, miei due video facendo vedere queste belle schede e Carlo ha avuto una bella iniziativa conoscendo eh, Marco, Marco Vernillo che vedete nella foto che ha sostanzialmente una sala giochi eh, e Carlo ha detto ma perché non andiamo lì a provare le schede Originali in un contenitore originale. Gli asteroidi dell'epoca, così le facciamo per un attimo rivivere nel, nel loro habitat. E allora abbiamo approfittato di fare questo episodio: in questa grande, in questa bellissima location, con uh, questa persona che ha veramente un, uh, un tesoro lì dentro. Perché a parte asteroidi che vedremo, forse di sfondo vedremo qualcos'altro, ma ricordiamo che lì dentro c'è dei pezzi che. Esatto, Marco, Marco
0: Vernillo ha una società che fa eventi e restaura fitta cabinati originali d'epoca oltre ad avere questa location questa sala giochi
2: è appassionato due. proprio di, di, di particolari modelli tra i più esatto, rari esatto. e ricercati ha, e ha, scritto,
0: è... ha scritto anche un libro molto interessante sulla storia della Zaccaria eh, che eh. poi faremo anche vedere durante il video insomma,
1: per dire. e un altro sì. contenuto che ci sarà sempre nelle prossime settimane sul nostro canale youtube di archeologia informatica quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi, attivate la campanella mettete like e condividete tutti i video che possiamo che potete o computer nostalgia ci ha regalato 5 euro eh. ah grandi, grandi, grandi eh, ringraziamo adesso vi ringrazio bene, un secondo soltanto perché è, c'è questo reportage ovviamente dal Gardagon, eh, fatto da eh, Carlo eh. ovviamente da quell'uomo verde lì che vedete insomma esatto. <ride> che faccia brutta cioè. È perché sei stanco, sei stanco? Tu hai cioè, la stanchezza? E, cotta, e... Cotta, veramente. E, e niente, va bene. va bene, queste erano le due cose che assolutamente eh, ci tenevo a ricordarvi. Poi so che dovrebbe uscire anche un podcast, ma poi magari ne parliamo sì, a fine.
0: saranno altre due puntate a breve di podcast
1: audio che stiamo per- preparando. Perfetto, insomma. compresa questa, poi chiaramente. Eh, perché ricordiamo che sì, certo. cioè, nel senso, comunque anche questo: 5 euro compiuto e nostalgia, veramente grazie, eh, veramente grazie. Eh, ovviamente cioè, ci fa ci mette in imbarazzo e ci fa molto piacere perché comunque considerate che vogliamo veramente portare archeologia informatica in un uh, nuovo livello insomma oltre a tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e ricord- vi ricordo anche di andare a vedere chiaramente il documentario, il mini documentario che abbiamo fatto sul museo de- sì. dell'intrattenimento elettronico e elettroludica di Avezzano insomma, a Carlo faceva fatica a ricordarsi sì.
2: <ride> <ride> è una certa ora dopo 12 ore di lavoro la memoria comincia, e poi l'anzianità no? l'anzianità
1: l'anzianità no però è quando giravamo che dovevamo rigirare alcune scene più volte perché lui non, non si ricorda. è proprio la definizione del museo dell'intrattenimento elettronico non, non ne ha il museo del videogioco esatto, cioè, esatto. A esatto cosa che poi hai spiegato bene non essere la stessa cosa insomma no esatto ok Davide c'è qualche qualche domanda vogliamo vedere insomma scoprire un po se c'è. Tra,
2: tra, tra i commenti, diciamo che molti ripercorrono un po' quello che Carlo ha raccontato, direi: c'è un commento: un paio di commenti. Un altro un altro amico Eugene Cruz, che ci ricorda anche lui che anche per lui: Internet Explorer è stato il miglior browser e il più leggero, e, e poi, vabbè. Uh, come si dice ho perso il filo eccolo qua Messegliano Mancini che ci ricorda che secondo lui la bossa vincente era la pagina bianca come Diri, um. in Google <ride> esatto. no, no, la pagina vuota proprio come okay. um, la pagina vuota che tu parti non c'è niente, non c'è niente. tra c'è niente.
1: l'altro sapete una cosa no. che non c'entra niente ma nel pacchetto office voi vi ricordate c'è la front page Certo.
2: Oh, eh, ricordo. che
1: praticamente era questo software con il quale tu costruivi i si, siti web. con eh. quelli quali io facevo i siti io facevo i siti sì, io sì, ci ho sì. fatto, ah, fatto una marea di siti con quel coso prima
0: di WordPress eh, non abbiamo detto quello che stava dietro però c'era da dire che dominando il mercato del front end in quegli anni Microsoft ha dominato anche in quei primi anni, fine degli anni 90 primi anni 2000 dominava anche il mercato che stava dietro infatti Internet Information Server come Server Web Web, eh, era il più usato all'epoca ASP era il linguaggio di programmazione utilizzato per eh, la creazione di siti dinamici eh, SQL, Microsoft SQL Server era il database utilizzato per la maggior parte quindi e front Page, per quanto riguarda era il precursore se vogliamo del Wordpress Wordpress adesso è online e cloud però all'epoca era un software locale col quale molti diciamo web designer dell'epoca disegnavano e facevano sì sit- quindi dominava in, tutti, in tutta la filiera insomma della produzione internet che poi via via è stata erosa dagli avvenimenti successivi comunque
1: io, io venivo blastato dai buristi perché usavo front page ma in realtà perché ovviamente riempiva tutto di codice insomma come tutto molto sporco no? però io facevo dei siti meravigliosi con quel coso e oggi rimpiango che non esista un software del genere, comunque Silvio ci ha scritto perché non trasformiamo i nostri podcast eh, audio in video su Youtube, guarda io ci ho Pensato tantissime volte. L'ha fatto un miliardo di volte, Simone. però in realtà eh? cioè, hai pensato un miliardo di volte, esatto. cioè, mi però in realtà questo. per fare una cosa fatta bene e non buttare solo un audio così su YouTube richiederebbe il triplo del lavoro che uno possa immaginarsi quindi se riesco a trovare del tempo e farlo piano piano uno alla volta ogni tanto ci posso anche provare ma non garantisco ma non per cattiveria o mancanza di volontà anzi ritengo che sia una bellissima idea però non è, non è così semplice soprattutto sì, diciamo nel modo in cui lavoriamo noi E la qualità con la quale
0: produciamo le cose su archeologia informatica e su runtime radio più in generale, non è diciamo possiamo dirlo anche sen- senza vergognarci di-, di-, di dirlo nel senso è-, è una qualità elevata insomma non facciamo delle cose che si butta l'audio così boom e-, e via e la produzione dei nostri podcast e dei contenuti che fa Simone è sempre molto curata quindi eh, richiede tempo insomma eh, ragazzi, poi c'è Davide lo fa perché lui ha la macchina del tempo la, bravura, la, così, lui ha la macchina della bravura ha costruito lì il motore di, del, 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 <ride> esatto. della macchina di, di ritorno al futuro quindi riesce a fare tutto quello che fa noi invece che non ce l'abbiamo purtroppo facciamo un po' più fatica sì, sì, ci vuole un pochino di tempo <ride>
1: però, però
0: giù. Sal-
2: salutiamo uh, Antonio Bonanno che ci è venuto a trovare innanzitutto
0: ah, e- Antonio, e- ciao Grande, e
2: Antonio. poi cosa che volevo dire oh, porca sì, quando Carlo che adesso già ci sta procurando grazie all'intelligenza artificiale delle speaker che fanno un lavoro egregio, quando ci procureranno dei, degli affari dove gli mettiamo la nostra faccia, la tua faccia, la faccia di Simone e dalle parole muove le labbra e fa la gesticola, possiamo... Ma
1: in realtà con, con la Real Engine e Beh, Meta Human questa cosa si può fare, grazie anche a Retrofixer che... Molto bravo, anche bellissimo il canale Retrofixer che fa dei video veramente interessanti. Sulle sistemazioni di materiale retro. Insomma. Quindi andate andate anche da lui, iscrivetevi, attivate la campanella e, e mi raccomando, e allora, grazie, grazie, veramente. Grazie per insomma, fa piacere che, che sia piaciuta questa, questa modalità che poi replicheremo, ricordo. Per, per la mia gioia. Per la gioia di Carlo. Replicheremo la prossima settimana. Mi volete morto mi volete. la prossima <ride> settimana. Perché parleremo della storia di tutti i videogames a base Star Trek, ragazzi. Quindi. Eh, è vero, pronti, è vero, eh, vero, ragazzi? Vero. Pronti. in realtà, e quindi è un episodio di archeologia videoludica. Videoludica è una propaggine di archeologia, esatto? Che oramai è stato inglobato. Tanto sempre noi eravamo in voglio io.
2: ricordare che ho regalato, ho donato a Carlo per la causa diversi videogiochi base Star Trek
1: verissimo hai ragione
2: perfettamente che, che non l'ho mai usato no, perché non l'ho mai avuto nel, nello scaffale cioè. mai ho avuto modo di usarli ho detto magari fanno, esatto. pa- possono far parte della storia no, Hai fatto
1: bene hai fatto bene no perché poi questa, questa puntata in realtà nasce, nasceva con l'idea di parlare di uno specifico videogioco di cui abbiamo parlato in privato io e Carlo e di cui ovviamente faremo menzione però lui giustamente Carlo dice però vale una puntata solo su questa cosa che in effetti è un po' una cosa monca diciamo così è inutile quindi abbiamo deciso di fare insomma e poi ce n'è di roba da parlare su Star Trek eh, su Star Trek è, cioè la storia del videogioco praticamente dall'inizio eh sì soprattutto dall'inizio hai detto proprio bene Va eh, vabbè, vabbè hai detto bene sì insomma sei tu se tu sei Carlo se no sei tu <ride> allora
2: Massimiliano Mancini che ringraziamo poi... ad donato ben 10 euro quella miseria vabbè. ragazzi
1: grazie cioè, veramente grazie Massimiliano davvero grazie Grazie. Stasera andiamo a mangiare il sushi. Un boom. Grazie, grazie
0: veramente. Grazie di tutto. E... Vi, vi
2: dicono che siete bravissimi.
1: <ride> Ma se lo dite voi, noi. Cioè... Siamo, dai, sì. è disgraziato, <ride> S- <che> sei disgraziato. <ride> ah, lui si è tirato fuori. Sì, 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 sì. No, allora. voi. Per tutti siete coloro bravissimi. che sono nuovi, ricordate che Archeologia Informatica esiste dal 2011-2012 super giù indicativamente 2014? Ed era sì, in 2000, 2014. vabbè, comunque sì, perché noi facciamo podcast dal 2010, poi fondamentalmente poi c'è stato un prototipo di archeologia informatica insieme al grande Max Fierro che che è rimasto in Corea e e poi abbiamo iniziato a fare questa cosa con Carlo e e Paganini chiaramente Stefano Paganini che poi si è un po' disperso nelle onde del tempo tempo. (ride) però diciamo che la cosa bella è che questo podcast io ho sempre fatto da conduttore che il conduttore è il come nel Santimbanco, un po' il piacevole simpaticone che sta lì e passa la palla un po' uno un po' all'altro però se non fosse per Carlo che è il nostro direttore editoriale insomma questo programma Ah, sarebbe già crollato, l'editoriale sono io, esatto, bravo, bravo. Quindi insomma... La sera
2: sono anche uscito sano. Guarda, non ho preso neanche tanti, tanti coppini. È andata oh, bene, li Le ho preso prima della trasmissione. Va no.
0: oh, bene, si, si confermano dal 2013. Massimiliano dice proprio dal 2013. Comunque, Patiente. noi siamo C'è un po' di stagioni da ascoltare. Insomma, se no, noi dire. siamo
2: più, più longevi di Internet Explorer. Praticamente,
1: <ride> esatto, <ride> esatto.
2: Abbiamo iniziato quasi con lui, ma stiamo andando avanti. Alla grande, mentre invece,
1: allora, ma a me ogni tanto no, quando, quando nel, nel gruppo Telegram di diretta runtime su, eh, su Telegram, appunto, ogni tanto entra un utente dice, Ragazzi, vi ascolto da sempre. La, la prima cosa che mi viene da dire: è, Ma chi te lo fa fare? Perché questo è un po'. <ride> <ride> però noi ti no, ringraziamo. Non è
2: vero, io, io cos'è che quando racconto la mia storia dei podcast. Racconto sempre che tutto è iniziato praticamente per archeologia informatica. E sono partito da lì e poi pian piano ho, ho ancora l'icona con il Pac-Man. Che è... 3.0, cosa che era? No, era l'archeologia, no, quella è archeologia, archeologia videoludica, arche... videoludica arche... scusa, archeologia sì, videoludica, sì. che, però eh, voglio dire. Sì, che sì, prima,
1: sì, che no, prima sì. aveva un altro logo. Che era quello del sì, sì. dottor Jones stilizzato. Non so se ve lo ricordate. Sì, 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 sì quella sì, era, sì. era prima che ci fossi. Esatto, no? la versione apocrifa di archeologia informatica, che era sì. sicuramente uno dei podcast più divertenti che abbiamo fatto, ma storicamente è stato disastro perché <ride> partita eh, la famosa anche storia tanti anni fa dai sì,
2: sicuro
0: sì, comunque negli sì, sì. anni poi eh, anche tanta informazione si è venuta
1: che tra te noi stava. lo facevamo più per giocare infatti in effetti poi quando è subentrato Carlo lui ha detto se la dobbiamo fare la facciamo come si deve giustamente e ha ragione eh. non è che non c'ha ragione insomma Va bene, Va bene, io direi che ci siamo, è stato bello, molto molto grazie bello. Grazie a tutti, grazie
2: a tutti per i vostri contributi e per la collaborazione e per la, diciamo, la grossa pacca sulla spalla che ci state dando che ci serve anche per, per andare avanti sempre con tanti nuovi contenuti. Grazie ancora davvero.
1: Bene, bene, così allora salutiamo e ringraziamo Davide Gatti eh, di Survival Hacking, anche lui, canale che spacca, ragazzi. Oramai ha superato eh, i 15.000 iscritti, fa, quindi è non insomma, è è è è è fai non dire neanche fargli la pubblicità. Il missile nucleare Esa- esatto, esatto. Se facciamo la pubblicità, ci vergogniamo noi, tutto sommato. Esatto. Quindi andate lì, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete guardate i suoi video. E eh, ringrazio e saluto, ovviamente, anche Carlo Sant'Agostino che fa parte insomma, d'Archeologia Informatica con me e ovviamente tantissimi altri progetti che poi se ci seguirete insomma scoprirete grazie a tutti, veramente siete stati gentilissimi e soprattutto è stata una bella serata da passare insieme, ciao a tutti
2: ciao e grazie
0: For my <laughs>